0: Buenas, 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 noches. ¡Qué día! Buenas, ¿Es una manera de decir, ¿no? Sí, sí, sí. Qué noche fantosa. Es una noche gris, o sea, queremos estar acá, por eso estamos acá. Pero si me lo preguntan dos veces... No, y un poco de envidia a que están del otro lado, ¿no? O sea, tapaditos en la cama... Si me decías ¿lo, lo hacemos por Zoom de nuevo, casi. Agarra, <risa> agarraba viaje seguro. Que no, te nunca, decía nunca. que sí. Para les... Uy, perdí mi cámara. Para los oyentes, nuevos oyentes de, en este momento... Eh, quizás nos están viendo en vivo por Twitch. Me acabo de enterar que no se dice más Twitchear. Es tengo que no sé un... si alguna
1: vez se dijo igual.
0: Bueno, parece que se diga, dice streamear. Pero bueno, esto es Dato Encerrado, un programa sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Lo dije increíblemente bien y de corrido. Somos, mi nombre es Belén, Meli a mi derecha, Rocío a mi izquierda y detrás de cámara están Nat, Siku, Andy y Nadia. Toda esa gente eh, garantizando que salgamos así con piel de bebé como estamos saliendo Bellísimas. y con un sonido espectacular y sin pasarnos del horario establecido. Necesito, perdón, yo necesito llevarme un reflector a todos los lugares donde voy, ¿no es cierto? Como un reflector sí, así para, que me haga ver. En, oh, joder, en de la hay sola, amiga. El 10 de noviembre, cuando empieza a precalentar en esta ciudad, hablamos a ver si lo querés de nuevo. Está bien. Bueno, vamos a lo que nos compete. ¿Estamos? Estamos. ¿Hay que decir algo más? ¿Dónde eh, estamos? ¿Dónde estamos? nos pueden ver? ¿Dónde no nos seguir? Es ahí? el par de Es la quinta vez que estamos transmitiendo la bueno, factoría. Ay, se enganchó hoy una persona. Claro. Es cierto. Estamos en... El canal de Factoría 1251 en todas las, todas las redes en donde lo pueden encontrar. Lo encuentran con Factoría 1251. Es nuestro quinto programa acá. Es nuestra cuarta temporada en Spotify. Pueden scrollear. El otro día entré a nuestro perfil de Spotify y me di cuenta de que el scrolling es eh, infinito. Uno puede estar así, tac, tac, tac. Mucho material, gente.
1: A mí me pasó algo rarísimo en Spotify, que es que me quedó como con algo de caché. Que cuando entro a todo encerrado en Spotify, estoy en... El, el tercer episodio de la temporada 1, ponele. Y todo es crolear mucho para poder volver a la actualidad, que es lo que me interesa mirar eh, y es un problema. Algo interesante para contar de Spotify es que ahora nos están encontrando, estamos subiendo los dos pedazos del episodio por separado. Por un lado, el principio, que son los datitos en fila. Y por otro lado, la parte más de desarrollo de un tema. Entonces, si nos estás escuchando por Spotify, cuando se termina esto, en realidad no se terminó lo de todo el día, sino que tenés una cosa más para, para escuchar. O
0: sea, pon,
1: poniendo. play, seguís? como Netflix.
0: ¿Sabes que debería tener algo como el de Netflix? De eh? continuar con el siguiente episodio derecho. No ya. pasa
1: eso. Igual hace eso, solo que no te lo pregunta ni siquiera.
0: ¿No? No, sí, no si arranca se dice identificar tampoco. <ríe>
1: <ríe> Bien. Rocío, Arrancamos. Datitos en fila. Datitos en fila. Necesito, gente, perdón, una música para esta sección. Si a alguien se le ocurre alguna música fácil y corta, rápida que podamos poner para arrancar esta sección, yo la necesito. Algo bien gracioso. Si alguien la quiere componer. Así. Tranquilo, lo que vayan. <risa> eh, yo voy a volver a las bases de esta sección, que es. Rápido y sin repregunta. O sea, yo les cuento canto. las cosas. Esto no se banca una sola repregunta. Pero hay una no. sola
0: cosa más que quiero decir. Y es que Rocío, por primera vez en la historia de este programa, vino sin cuaderno. ¿Tiene sí. las cosas? Sí, están por ahí, no, pero vino está sin confirmado. cuaderno. Pero es la primera de las
1: tres. O sea, es la primera, pasó. la primera vez en la historia del programa Posta. Yo quiero explicar para quienes nos escuchan desde el futuro que llueve mucho en la ciudad de Buenos Aires hoy. Oh. Y yo salí con una campera, una riñonera impermeable... Y no iba a traer, de hecho vine sin agua, sin té, sin, sin nada de la parafernalia que traigo siempre. No. Que es raro, yo en general salgo a mi casa siempre sí. con muchas cosas. ¿Qué pasa cuando llueve, haces esas cosas? ¿y ¿Cuál es la No entiendo la, la Es su manera de revelarse no. ante, ante el mundo. Claro, yo cuando llueve me enojo. Claro, claro. Te te... Y bueno, evidentemente hago... Hoy no, me no, parece tú. que una mochila entera por un cuaderno no valía la pena. Le saqué foto de las dos hojas que tenía que traer, están acá. Igual creo que no lo voy a necesitar, Ay. porque igual no me, tipo, no me pueden repreguntar, entonces bueno, no, dale, no lo a sé.
0: Larga, larga. Lositos, ¿eh?
1: Arrancamos. Datitos en fila número uno. Va a ser el datito Mi País, Mi País. Y es que científicas argentinas patentaron un, eh, una herramienta de control biológico de hormigas. Hormigas cortadoras de hojas son las que van y comen las hojitas. Son un problema para quienes tenemos plantas en nuestros balcones o jardines, pero sobre todo para los cultivos, ¿no? Porque pueden eh, comerse un cultivo entero, que es algo muy poco deseable. Y... Un control biológico significa una forma de lograr que bajar la población de hormigas para que no sean un problema económico, pero sin matar a todas las hormigas o matar a todos los bichitos, tirando una insecticida química que aparte contamina el agua, contamina un montón de cosas. Que no es lo que queremos hacer con los mosquitos, que los queremos exterminar a todos, como ya hablamos. Claro, los mosquitos los queremos llevar a cero. Las hormigas es como que no sean un problema para la producción, pero después que sigan viviendo. Y parece que es muy loco porque nadie se había animado todavía a buscar una forma de control biológico de hormigas, porque como son un insecto social, tienen como muchas, eh, muchos atributos para escaparse a, a cualquier tipo de control porque biológico posible. Porque tienen
0: amigas. O
1: sea... Porque tienen amigas que las, las protegen, charlan, y dicen, che, esto es peligroso, esto no es peligroso. Entonces eh, patentaron... la sí, idea ahí, Sí. Son como, patentaron algunos kits distintos que es muy loco porque... Todos tienen dos componentes. Uno que lo que hace es matar, o, no sé, apunta atentar contra la salud de la hormiga y otro atenta contra la salud del hongo. No sé si saben, supongo que ustedes sí, pero quizás alguien del otro lado no. Las hormigas cuando cortan las hojas se las llevan al hormiguero, se fermenta algo, pasan cosas ahí, crece un hongo y ese hongo es lo que alimenta a las hormigas. Las hormigas no se comen las hojas. Entonces, a la, a lo que hace este veneno, digamos, o este, no sé, esta herramienta de control biológico es ir a con, atentar contra la vida de este hongo
0: tengo okay. un montón de preguntas pero no se puede no hay repregunta pero, Entonces, para, ¿pero podemos hacerlo, pensarlo pregunta? juntas claro o ¿qué sea. hormiga no es comedora de hojas? no, no, la, no la, la hormiga idea. cortadora de hojas
1: es la, la negrita más grande que es la que se o sea son okay. las que se, se identifican por eso más allá de que otras también corten hojas okay. lo que podemos hacer no es repreguntarlo como si vos tuvieras que saber pero podemos tratar de pensarlo ¿De juntas si les no parece? porque que, esto es así ah Oye, bueno el, el siguiente bueno, está ahí. listo dale próximo. el siguiente a mí lo que se dice yo me vuelve la cabeza epa es un, un trabajo publicado esta semana O, o sea, hace, unos, hace pocos días Y lograron un trasplante histórico Particularmente en ratas Ahí vemos al postdoctorado Que está haciendo el trasplante ¿Por no qué? Porque lograron sacarle eh, un riñón a una rata Congelarlo, descongelarlo Y trasplantárselo a otra rata con tiempos de, de estar congelado de hasta 100 días.
0: Ah, ¿Qué? claro, eso es un problema. O sea, no, no se hace eso. Eso, no. en,
1: digamos, en personas, eh, cuando necesitas... De... Claro, necesitas un trasplante, tiene, todo es muy rápido. Entonces, claro. es un problema porque, en general, la disponibilidad de órganos para trasplantar um, depende de los órganos, pero hay órganos que necesitas el trasplante en el momento. Y si está mañana, ya no te sirve. Claro. Entonces si este método llegara a funcionar también en órganos más grandes y también en humanos, digamos, es, es un montón todavía lo que falta investigar, pero puede revolucionar mucho la salud. Vuelve wow. Walt Disney, esencialmente, ¿no? Que es el tipo que estaba congelado, ya está. O sea, si eh, se resuelve, eso, ya está. Eso es lo que queremos decir, Eso no, ¿no lo Es lo esencialmente tanto, lo que quiere decir. Pero sí que para los trasplantes podría ser una eh, una novedad muy, muy fuerte. Lo que es importante es que hasta ahora ya se habían podido criopreservar órganos que, decíamos congelarlos muy rápido. O sea, bajan a, y esto sí lo voy a chequear, pero son bajan a menos 120 grados en menos de 20 minutos o menos de 10 minutos. No sé, es muy, muy, muy rápido. Lo, lo enfrían mucho con nitrógeno líquido. Pero, y entonces el proceso se llama vitrificación porque no se forman tanto cristalitos de hielo, pero el problema era que cuando lo descongelaban por los métodos eh, convencionales se dañaba mucho el tejido. Y esta gente lo que hizo fue desarrollar una forma de descongelamiento sobre la que no acepto repreguntas, pero involucra campos magnéticos que eh, permite que no se dañen las células ni los tejidos y efectivamente pudieron trasplantarlo y que ese trasplante funcione. O sea, que una
0: rata que recibe el
1: trasplante de riñón siga viviendo con un riñón funcional, que es un montón.
0: Es una locura. Además de la cortina para esta sección, lo que me gustaría son como píldoras de audio de, de frases tipo campos magnéticos <risa> para usarlas tipo,
1: en el momento apropiado. Botonera de términos científicos. Claro. Cosas de físicos. Por bueno, ahora vienen ocupando cosas de físicos y matemáticas. Vamos con eh, la tercera cosa. Me voy, me vuelvo a bichitos, pero a bichitos más lindos, que son particularmente las mariposas eh, monarcas. Más bióloga ah, que viola. nunca. Más ah, bióloga que nunca. ¿Saben cuáles son las mariposas monarcas? Las naranjas. No, Las naranja, la, la más comunes, la mariposa más picamente mariposa, la están viendo en pantalla quienes están en Twitch claro, eh, sí. o quienes nos están, en, no, están viendo en YouTube. Decir. Son la, la mariposa más mariposa de todas. Sí. Las mariposas monarcas se caracterizan por migrar. En la primavera migran desde México hacia el norte de Estados Unidos, ahora vamos a ver sus patrones de migración también en pantalla. En diferentes, eh, o sea, van migrando y poniendo huevos. Entonces, son como tres generaciones que les lleva llegar desde México hasta el norte de Estados Unidos. Pero en el otoño migran al revés, o sea, migran hacia México y lo hace todo una sola generación de mariposas. ¿Cómo puede ser? O sea, lo hace una, digamos, cada mariposa hace ese recorrido que son más de 3.500 kilómetros. Es más que lo que hay de Ushuaia a la Quiaca. ¿Cuánto toma? Cuatro meses, más o menos. O sea, claramente... Frenan, ¿no? Por oh, no, se, no, se, ¿No se reproducen porque es la época del año? Sí, sí, supongo que sí. Por estacionalidad, tiene sentido. Pero entonces, el tema es que el científico, la comunidad científica se pregunta mucho cómo, cómo hacen, o qué tienen de característico estas mariposas para poder volar tanto.
0: Ganas de vivir.
1: Además, además de un montón de ganas de vivir. Y parece ser, llegaron a la conclusión, un grupo, y esto no hay demasiado consenso, que... Las manchitas blancas, vieron que las mariposas monarcas tienen manchitas blancas y manchitas negras. Pare Parecería ser que la presencia de las manchas blancas e y de menos manchas negras les permiten volar mejor, o sea, les dan un valor adaptativo para poder hacer bien esta migración. Y lo que estiman el grupo, un grupo de científicos es que hay personas que dedicaron su carrera, según dicen eh, las notas, a estudiar patrones de manchas de mariposas. De ¿Qué
0: hiciste de tu vida?
1: Eh, es, es un poco un montón pero bueno las personas que saben y que siguen eso dicen que podría ser que las manchas blancas les ayuden a disipar el calor eh, y claro. por e, bah, en realidad no absorber el calor y por eso eh, vuelan mejor tienen, están más adaptadas a poder volar largas distancias ni idea pero me pareció recontra curioso que haya gente mirando los patrones de manchas de las mariposas le, el famoso es ¿cómo se te ocurrió? tenías tiempo te, sí bueno no sé tengo otra pregunta. Um, yo, igual una pregunta muy nueva no de bióloga, pero yo tenía entendido que las mariposas se vivían mucho menos que cuatro meses. Sí, pero eso es refalso. Eso Ay, es refalso. Creo que alguna especie de mariposa tiene de ciclo de vida, de vida muy corta. corta hay, hay. Algunas o sea, sí, 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 pero, sí, pero, pero no es queda, la norma. No, no, no. Ok. Perfecto. Vamos al último, entonces. Eh, que yo lo vi, es un titular que dije: Esto a Meli le va a encantar. Entonces me parece importante traerlo. No sé es, de qué hablan, ¿eh? Un grupo público que pudieron predecir adecuadamente si una canción iba a ser un hit usando neurofisiología y machine learning. O sea, ah, inteligencia wow. artificial y neurofisiología para saber si una canción va a ser un hit o no.
0: ¿Le preguntaron al chat GPT?
1: No, no pero hicieron, hicieron análisis, primero, de eh, valores neurofisiológicos que yo pensé que iba a haber como, bueno, resonancia, cositas de ver actividad cerebral. No. Son unos sensores cardíacos que a partir de... Eh, cosas cardíacas, pueden inferir una, esto sí lo voy a notar, es como un valor de inmersión. Una es? empresa tiene patentado algo que te dice, acá <risa> está 8 de inmerso, acá está 24. <risa> okay. Entonces, lo que ven es ese valor de inmersión, mientras las personas escuchan música. Ahora, ¿qué, ¿qué dirían ustedes que es predecir un hit? Escuchar una canción novedosa y poder decir si va a ser un hit o no. Sí, no bueno es eso. Lo que pudieron hacer fue distinguir hits de no hits, o sea, a partir de lo que les pasaba a las personas cuando escuchaban algo que ya era un hit y lo bueno, que les pasaba cuando pero, escuchaban algo que no es un hit, podían eh, con estos valores distinguirlo. Que está
0: buenísimo. O sea, hicieron un
1: algoritmo supervisado. Sí, de clasificación y ahora pueden predecir con temas nuevos que por ahí todavía la gente no escuchó. Pero si sí, no, lo probaron no todavía. todavía. No, no saben, por ahí no lo publicaron, pero lo deben estar No, haciendo. no, pero bueno. Lo que yo digo, o sea, primero, uno, está buenísimo lo que hicieron, pero pusieron un título que me vendió una cosa que no era, entonces yo me enojé, en lugar de decirme, de tener cierta honestidad con lo que habían encontrado. Pero dos, es distinto escuchar hoy la sesión de Quevedo que la primera vez que la escuchaste, por claro. ejemplo. Digamos, eh, fisiológicamente lo que te pasa escuchando un hit puede ser distinto a lo que te pasa escuchando una canción que va a ser un hit. Entonces, hay ahí hay una confirmación de que algo ya se convirtió en hit. Lo que a vos te pasa en el cuerpo no depende solo del estímulo de la música. La música va, se va cargando de información claro. distinta. Entonces, hay algo de, bueno, yo ya sé que esto es un hit, por ahí cuando claro. suena un hit me comporto de una manera, pero no significa que cuando suena esa canción me comporto de esa manera independientemente de que ya se haya convertido en hit. Claro, o sea, lo que quieres decir es que el hit es como un fenómeno cultural que no depende solamente de la música, no es Exacto. que solamente tipo, es el igual, bueno, nada, podemos discutirlo después. Pero hay pero, algunos temas que escuchas por primera vez que son, no sé si escuché, les pasó una vez escuchar un tema muy viejo que por ahí no habían escuchado nunca, que saben que es un hit y decís,
0: obvio que sí, pero pueden hacer con temas nuevos. No con, o sea, esto está buenísimo, pero hasta que no lo prueben con temas re. nuevos. Claro, digo, incluso si
1: fuera que el hit fuera algo dependiente de la canción, lo que a vos te pasa en el cuerpo con un hit no es lo mismo eh, necesariamente cuando todavía es. lo no lo escuchaste que cuando sí. Así que nada, esa es el, eh, gente que pone títulos pomposos y por, por eso para mí le baja todavía, le baja el precio de su trabajo, que estaba re bueno, pero bueno, eh, me enojaron.
0: <risa> ok, perfecto. Listo.
1: Eh, acepté un montón de repreguntas. La próxima no voy a hacer sí, así. Les cuento. muy
0: gentil. <risa> pero, pero para mí está
1: bien, o sea, es aceptar repreguntas entendiendo que no es que tenés por qué saberlo, quizás no lo sabés, pero, pero lo por, decir, por
0: eso, ¿no? No, acá esto.